0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 10. Hunter Moore,
1: deuxième partie. Were... C'était des photos très crues. La plupart du temps, c'était des selfies, Cashmere Hill. Journaliste au New York Times. Quelqu'un dans une salle de bain, prenant des photos de son visage ou de ses seins. Des gros pénis, des petits pénis. C'était vraiment un festival de parties génitales sur ce site. Mais surtout, elles avaient toutes ce côté très intime.
2: À chaque fois, chaque mois, c'était de plus en plus énorme. Les gens attendaient tous les jours les nouveaux postes. Depuis les rues calmes de Woodland, seul dans sa chambre... Hunter veut utiliser cette audience grandissante en dédiant entièrement son site au revenge porn. Soudain, c'est devenu quelque chose de plus en plus populaire.
0: Reza Sina, ancienne avocat du site isanyoneup.com
3: Et c'est pour ça qu'il a commencé à venir vers moi en me disant hey, « Je veux créer une entreprise, monter un business, mais je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de conseils parce que c'est en train d'exploser beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé. Le site était passé de 50 vues par jour à plusieurs centaines de
2: milliers. Voilà comment j'ai commencé à être son avocat. Fin 2010, Isani One Up est maintenant uniquement dédié au revenge porn. Hunter Moore profite d'un tournant technologique majeur. Depuis le succès de l'iPhone en 2007, le monde a basculé, adoptant en masse les smartphones. De nouveaux outils devenus indispensables, qui introduisent la photographie dans le quotidien de tous. Les habitudes sont révolutionnées même les plus intimes.
1: Je crois que c'était une période où tout le monde avait un smartphone, Cashmere Hill. Les smartphones avaient des caméras à l'avant et c'était très facile de prendre des photos de soi et donc très facile de prendre des photos de soi nu. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos relations passent vraiment par le numérique. C'est normal que s'envoyer des photos nues soit une manière de nourrir l'excitation sexuelle. Et ça devient une partie intégrante de
4: la relation.
2: Nous sommes au tournant des années 2010, un temps où le monde voit le concept de vie privée basculer. Ce temps où Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, annonce publiquement que la notion de vie privée n'existe plus. Hunter va jouer de cette confusion. Pervers, il impose sur son site une capture d'écran du compte Facebook de chaque victime. Toutes les informations privées sont exposées aux vues de tous. La photo de profil est souvent souriante, innocente. Puis en descendant sur la page, ces photos qui n'auraient jamais dû devenir publiques.
1: Nous avons tous un compte Facebook. Nous postons beaucoup de photos, des informations sur nous-mêmes, sur nos réseaux, nos événements, ce que nous allons faire. La société a réellement commencé à s'exposer sur la toile.
5: Donc pour moi, Hunter Moore
1: était le côté obscur de tout ça. Une sorte d'anticipation des dérapages que peuvent entraîner cette transparence en ligne que nous connaissons aujourd'hui.
2: Dans une société saturée d'images, les partisans du revenge porn semblent ne plus savoir où se situent les limites morales. Pour eux, intimes ou publics, toutes les photos se valent et se partagent sans distinction à l'image d'Amanda Collins qui a découvert one Up à ses débuts. Quand elle apprend l'infidélité de son petit copain, elle tente de se venger à sa manière.
5: Je me suis rendu compte qu'il y avait une autre fille dont je n'avais jamais entendu parler. Alors j'ai envoyé des photos de son compte Facebook.
4: Mais wow. elles n'ont
5: jamais été postées parce que je pense qu'à ce moment-là, le site est devenu tellement populaire qu'il recevait trop de
4: photos.
5: J'ai fait ça parce que j'étais blessée. C'était dur.
4: Je me suis sentie comme trahie. Je
5: me suis dit, tu m'as prise pour une conne, alors je vais te faire passer pour un con. »
2: Progressivement, Hunter Moore pousse ses visiteurs à dialoguer par commentaires interposés et à laisser leurs avis sur chaque photo. Le ton est parfois léger, mais le plus souvent bassement vulgaire. Et les léchés, c'était ton, mon Dieu. Parfois même violent. Je vais la défoncer.
4: Au début, si les gens postaient une photo, les autres s'en amusaient. Et il pouvait
5: aussi avoir des remarques désagréables. Mais après, plus le site est devenu populaire, plus les commentaires devenaient obscènes, agressifs, certaines fois vraiment dégoûtants. Les filles étaient presque violées par les garçons et les filles. Pour les mecs, c'était pris à la rigolade. Mais les filles, qu'elles soient belles ou non, étaient lynchées en direct sur le web.
2: Hunter n'a pas seulement créé un énième site pornographique, mais a lancé un véritable réseau social.
3: Quelque part, euh, le Is One up C'est la némésis presque de, de n'importe quel autre réseau social.
0: Olivier Tesquet, journaliste à Télérama.
3: Ça ressemble à un autre réseau social. Ça, ça pourrait être n'importe quelle plateforme... Euh, sur laquelle effectivement on peut commenter, partager, échanger, etc. Sauf que ça poursuit effectivement un but qui est un but euh, euh,
2: crapuleux, d'humiliation, etc. En ligne, Hunter fait tout pour entretenir l'intérêt de sa petite communauté. Depuis sa chambre, il crée des rendez-vous quotidiens pour fidéliser le groupe. Des journées à thème humiliantes, comme la journée de la moche. Véritable lynchage collectif. Séduits par le jeu, certains finissent même par poster eux-mêmes leurs photos pour s'amuser. C'est le seul endroit où les gens pouvaient voir ce qu'ils faisaient.
0: Reza Sina.
3: C'est pour ça qu'il faisait tout ça.
0: Ancien avocat du site izaniwanup.com.
3: Il était capable d'utiliser tous les outils à sa disposition pour porter sa création. Précisément, le but était de montrer les gens dans une situation vulnérable. Malheureusement, certaines personnes trouvent ça intéressant.
2: C'est du divertissement et il jouait à divertir. Mais pour les victimes du site, cette petite entreprise de revenge porn n'a rien de divertissant. Les photographies prolifèrent à grande vitesse. À peine postées, elles peuvent être téléchargées et de nouveau partagées. Cette démultiplication des images inquiète. Mais personne ne sait comment se protéger du revenge porn. À ce moment-là, Hunter profite même d'une loi qui le met personnellement à l'abri des poursuites juridiques. Une loi sur le respect de la décence sur le web.
0: Aux
1: USA, nous avons une loi appelée la loi sur le respect des règles de décence en ligne. Kashmir Hill, journaliste au New York Times. C'est drôle, c'est plutôt un nom ironique, mais basiquement, elle protège les sites contre d'éventuelles poursuites liées à ce que les gens vont poster. Et Hunter était très au fait de cette loi. Il disait, je suis protégé par la loi section 230. Ce n'est pas moi qui ai posté ces photos, ce sont mes visiteurs, mes utilisateurs.
2: En tant que relais, Hunter est inattaquable. Mais les plaintes isolées commencent à s'accumuler. Les victimes désespérées lui envoient mail sur mail, le suppliant de retirer leurs photos. Mais Hunter refuse de priver son site de son contenu sulfureux.
3: Je lui disais "Hey, retire ces photos. Tu as des centaines de milliers de photographies, retire celle-là."
0: Reza Sina,
3: je lui répétais, et c'est juste d'avoir une politique. Si quelqu'un vient te voir et te demande de retirer sa photo du site, fais-le. Ça n'en vaut pas la peine.
2: Tu ne veux pas de procès
3: et c'est la meilleure des choses à faire.
2: Parmi les victimes, les filles sont des cibles privilégiées. Kayla Lowes sera celle qui, bien plus tard, déclarera la guerre à Hunter Moore. Mais quand elle apparaît topless sur Is One Up en 2012, elle subit, vulnérable, le viol de son intimité.
4: Sur
6: le site, il y avait une capture d'écran de mon compte Twitter. Donc beaucoup de gens ont commencé à m'écrire directement et à faire des commentaires sur mon compte Twitter concernant la photo. Ils disaient des choses comme « Hey, t'as l'air mignonne, je te baiserai bien.
4: » Que des choses comme ça, vraiment vulgaires. Donc j'ai arrêté
6: de faire du théâtre. Je ne travaillais plus au restaurant.
4: Tout devenait toxique pour moi. Et
6: tout le monde autour de moi
4: savait.
2: Carrie Goldberg est une des rares avocates spécialisées dans le domaine de la pornographie non consentie en ligne. Un combat qui lui est cher.
6: Je suis avocate depuis huit ans. J'ai été la cible de quelqu'un, donc j'ai appris beaucoup au sujet de la vie privée sur Internet, le harcèlement et les limites qu'il était possible d'imposer à ces gens. Et quand j'ai regardé mon problème sous un autre angle, j'ai arrêté mon précédent job et j'ai commencé cette spécialité. J'espérais aider les victimes de la violation de la vie privée sur Internet et du revenge porn. Mais je ne réalisais pas que ce phénomène allait se banaliser et que j'allais en faire mon activité exclusive.
2: D'expérience, Carrie Goldberg sait que la police porte peu d'attention aux victimes de revenge porn, les renvoyant souvent à leurs propres responsabilités.
6: Avec la nouvelle génération, il n'y a juste aucune frontière entre la vie sur le web et la vraie vie. On fait tout en ligne. C'est là où on fait les courses, on mange, on échange avec notre famille et nos amis. Il n'y a simplement aucune distinction. Il est donc insensé de dire aux victimes qui ont été harcelées « Tu sais quoi
5: Ferme ton ordinateur, va prendre l'air, tout ça est sur Internet. »
6: Non, ce n'est pas le cas.
2: Exposées sur la toile, les victimes du revenge porn perdent tout contrôle sur leur image. Certaines d'entre elles ne parviennent pas à se relever de cette humiliation publique.
6: Il y a des victimes qui se sont suicidées. J'ai plusieurs cas en tête. Je veux dire, c'est un fait avéré que l'horreur d'être exposé en ligne est tellement monstrueux et accablant que les gens se sentent à ce point désespérés. Ils ne peuvent plus avancer et ne voient tout simplement plus leur vie après ça.
2: Perdu dans son univers virtuel, Hunter Moore ne montre aucune empathie, comme si les victimes n'avaient plus aucune réalité. Lors de journées spéciales Les Journées de la Haine, il rend publiques les plaintes qu'il reçoit. Sur celle-ci, un homme annonce que sa nièce s'est suicidée.
3: Je suis l'oncle psycho. Devenu malade que sa nièce se soit suicidée à cause de votre site.
2: Enfermé dans son personnage de rebelle cynique, Hunter Moore assume ses actes jusqu'au bout. Dans cet article, il annonce « Je vais passer pour un gros salopard, mais soyons réalistes une seconde. Si quelqu'un se tue après avoir été sur le site, vous savez combien je me fais Je ne veux pas que quelqu'un se suicide, mais ben, s'il le fait, merci pour l'argent. » Et Zany One Up est maintenant une start-up à succès. Sur le site, il lance des produits dérivés, une marque de t-shirts à message et se finance grâce aux publicités.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.